0: Hallo und herzlich willkommen beim TobiTalk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Tobias und heute sprechen wir über meinen neuen ETF als Sparplan, Position und generell im Depot natürlich. Das ist nämlich ein REIT ETF, weil ich als Österreicher keine REITs einzeln kaufen kann. Oder zumindest nicht sollte, weil REITs als Immobilienfonds gehandhabt werden und ich die Quellensteuer eben nicht absetzen könnte, also nicht anrechnen könnte. Heißt, ich würde bei REIT Einzelposition auf knapp über 40% Steuern kommen und mit einem REIT ETF ist das Ganze nicht so. Da gibt es nur 27,5, also die ganz normale Aktienkapitalertragssteuer. Wir springen jetzt rein in extraetf.com, dort zeige ich dir den ETF. Außerdem klären wir auch noch mein aktuelles Problem mit Small Caps, weil ich sehr, sehr gerne einen MCI World Small Cap ETF hätte, dort aber noch keinen richtigen finde, weil es einfach noch keinen richtigen gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Wenn es dir gefällt, gerne liken und den Kanal kostenfrei abonnieren. Und wir springen jetzt rein. Viel Spaß. Gut, hier sind wir auf extraetf.com, einer kostenfreien Seite, wo man ETFs suchen kann oder generell filtern kann. Und wie bin ich hier vorgegangen, das machen wir mal kurz gemeinsam. Ich bin hier auf ETF-Suche gegangen, ETF-Suche und habe dann meine Kriterien eingestellt. Ich werde voraussichtlich eine Serie starten zum Thema ETFs, wie man diese findet, wo, was man so beachten muss und generell worauf man achten muss und ich werde vermutlich ein ganz ganz langes Video machen, wo ich einfach über ETFs rede, so eine Stunde lang wenn dich das interessiert, schreib mir gerne einen Kommentar dazu. Dann kann ich mal wirklich eine Stunde lang von A bis Z über ETFs plaudern und auch alles, was man braucht, in einem Video zusammenfassen. Ich bin auf jeden Fall mal hier auf Immobilien gegangen. Also ich möchte ja Reads, deswegen gehe ich hier auf Immobilien, ETFs. Das Ganze ist dann halt auch eine Vonovia, wo man mit Immobilien Geld verdient, aber auch eben Reads, wie zum Beispiel eine Realty Income oder eine American Tower als Beispiel. So, dann gehe ich auf... Sparplan, also Aktionssparplan, wenn ich das möchte, wenn ich eben nur ETFs finden möchte, die irgendwie eine Aktion haben, dass du zum Beispiel keine Kosten hast, das war mir egal. Die Replikationsart ist mir aber wichtig, da möchte ich physisch keine synthetischen ETFs in diesem Gebiet. Sowas würde ich dann halt auch in einem umfangreichen Video erklären, aber dazu, wie gesagt, ein andermal was. Nachhaltigkeit war mir in dem Fall auch egal, da hätte ich dann nämlich nur zwei nachhaltige ETFs und das wäre mir viel zu wenig. Die Ausschüttung sollte vorhanden sein, also ich wollte keine thesaurierenden ETFs sondern ausschüttend und die Vorgröße sollte zumindest über 50 Millionen sein, wobei man hier meistens auf 100 Millionen Mindestvolumen gehen sollte. In dem Fall wusste ich aber, dass die Auswahl nicht sonderlich groß ist, deswegen bin ich auf 50 Millionen runtergegangen. Und das Voralter sollte auch zumindest ein Jahr sein, wenn nicht sogar drei Jahre. Auch hier habe ich ein Kriterium weiter unten genommen, also ein Jahr, um ein bisschen mehr Auswahl zu bekommen. So. Das war alles, was ich wollte. Ich könnte noch das Fordum Ziel auswählen und so, war mir aber im Endeffekt egal. Ich habe dann einfach nach TER sortiert und wollte einen globalen Immobilien-ETF. Also wir sehen schon iShares is European, also nur Europa. Wir haben nur US. Wir haben ähm, auch Europa. Das ist dann wieder ein ganzheitlicher, also Dow Jones Global Real Estate. Das wäre dann wieder einer auf die globale Welt. Wir haben UK. Wir haben europa dann haben wir hier wieder Developed Markets, aber der war mir dann fast schon zu teuer und wir haben hier Asien. Wenn wir uns dann mal hier den iShares US Property anschauen mit 0,4% Kostenquote, da ist mir sofort aufgefallen, dass die Verteilung relativ ident war. Also wir sehen gleich eben den, den ich gewählt habe, aber hier bei Prologos hatten wir auch schon 9% Gewichtung. Das ist eben in Read ETF so. Die sortieren natürlich auch nach Größe. Und da macht Prologis dann schon relativ viel davon aus. Beim Developed Markets war es ähnlich, glaube ich. Genau, da haben wir dann noch 5%. Dafür aber eben diese horrenden Kosten von einer TR von 0,6. Und das war mir viel, viel zu hoch. Ich habe mich letzten Endes für den Wenneck Vectors Global Real Estate ETF entschieden. Und das bitte ohne Anlageberatung. Der kann für dich auch komplett falsch sein. Er hat auch noch 100 Positionen. Der von Ischers hatte zum Beispiel 300, glaube ich. Und dementsprechend ist das auch keine optimale Diversifikation. Im Verhältnis zur Kostenquote finde ich ihn aber für mich persönlich ideal. Also Kostenquote von 0,25%, die jährlich eben entrichtet werden. Das Ganze kann man sich hier dann auch immer mit diesem I einmal ähm, aufrufen. Positionen sind 99 drin. Wir haben eine Vorgröße von über 100 Millionen, das freut mich. Ausschüttend ist das Produkt physisch replizierend und sogar in Euro, das ist auch ganz nett. Und die Top 10 Positionen machen bereits 33% aus, also die Top 10 hier bei der Zusammensetzung machen bereits 33% des gesamten Indexes, des gesamten ETFs aus. Was haben wir drin? Wir haben viel USA, ganz klar. Eine Prologis mit 8%, was sehr, sehr viel ist, aber da findet man einfach nichts anderes. Wir haben eine Bonovia aus Deutschland. Wir haben dann auch sowas aus Japan, Mitsubishi Estate Company. Wir haben viel USA, natürlich sehen wir auch hier unten bei den Regionen, das sind wie im MCA World auch fast 60% USA, dann Japan und Eurozone. Also die Diversifikation ist anders, aber es ist einfach für mich das beste Produkt und ich will wirklich sehr, sehr gerne REITs drin haben, habe auch einen ETF gesucht, der sparplanfähig bei Flatex ist, weil ich dort eben meine ETFs spare und da blieb mir nicht viel anderes übrig. Also ich suche schon sehr lange nach einem REIT ETF der günstiges, ausschüttend, physisch replizierend und eben all diese Kriterien erfüllt. Und da habe ich eben den passenderweise gefunden. Zum kurzen Überblick. Also der Kurs und sowas ist für mich relativ irrelevant, weil ich den sowieso bespar. Wir können uns aber einmal die Performance anschauen. Wir sehen hier im Januar 2019 hat das Ganze gestartet. Der wurde schon im Jahr 2011 aufgesetzt, da habe ich gesehen. Also, vielleicht ist der erste 2019 in Europa handelbar. Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, warum hier nur 2019 angezeigt wird, aber es kann natürlich sein, dass der erste 2019, wie gesagt, in Deutschland oder in Europa handelbar ist. Und wir sehen hier denn die Corona-Krise, dass er von 28% Prozent. innerhalb dieses Jahres hat er wirtschaftet und die hat er dann sofort abgegeben auf minus 20%. Prozent. Also wirklich ein herber Schlag und der holt sich jetzt so langsam, ist aber noch nicht auf alten Höchstständen. Die Performance sehen wir hier. Wir haben seit der Auflage, das war 2011 wie gesagt, ungefähr 7,6% und über die letzten 5 Jahre nur 3,6%. Also wirklich, wirklich nicht viel. Dafür aber für mich eine gute Diversifikation. Also ich werde diesen ETF maximal mit 5% Depotgewichtung dann drin haben, aber es passt doch sehr gut. Zu den Ausschüttungen. Ist ein Ausschüttendes Produkt. Und wir haben vor allem ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 13%. Denn hier werden die kompletten Dividendenausschüttungen addiert und dann eben geschaut, ob diese im Jahresvergleich wachsen oder eben auch nicht. Und wir sehen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das heißt, da sind eben Positionen drin, die stark erhöhen. Wenn jetzt mal Prologis komplett die Dividende streichen würde, dann würde man das natürlich auf jeden Fall merken hier mit 8% Depotgewichtung. Also das muss einem bewusst sein. Wir sehen hier auch die Ausschüttungen. Seit 2011, wie gesagt, zieht man das Ganze und seit 2019 dürfte, wie gesagt, hier handelbar sein. Anders kann ich es mir nicht erklären und da hatten wir zunächst 1,38 Euro. Das war eine Ausschüttungsrendite von knapp 4% und 2020 hatten wir 1,50 Euro. Das Ganze hier auch im Prozent, also wir sind so bei knapp 3 bis 4% Ausschüttungsrendite. Könnte man sich natürlich hier auch ausrechnen, wenn man sich mal die Kurse von 2011 anschauen würde. Ist ja für jeden zugänglich. Der ETF schüttet eben im März, Juni, September und Dezember aus. Das ist mir auch relativ egal, wann die Ausschüttung kommt. Viermal ist mir immer lieber als einmal, aber ja, im Endeffekt ist es dann halt so, wie es ist. Wir können uns hier auch die Analyse anschauen, dann können wir nämlich schauen, wie viele große Unternehmen drin sind, also das wären 45 Prozent, die hier eine große Marktkapitalisierung haben. Wir haben sogar 0,07 Prozent Mikrounternehmen, also das dürfte in eine Position sein. Wir haben ein paar Small Caps und auch ein paar mittelgroße Mid Caps. Und was wir unten sehen, genau, also aufs ganze Portfolio, das KGV von 28. Was man jetzt damit anfangen möchte, sei eben dahingestellt. Das könnte man jetzt auch vergleichen mit den letzten Jahren, wenn man die Daten findet. Die sind aber nicht ganz so leicht auffindbar und im Endeffekt ist es doch egal, wie hoch das KGV aktuell ist. Wenn ich das in einem ETF habe, also dann kaufe ich den, wenn ich möchte oder besparen da sehe ich jetzt nicht unbedingt das große Problem. Die Dividendenrendite aktuell 3,4% und hier könnte man auch das KBV und das KCV ablesen und auch das Wachstum pro Jahr prognostiziert eben auf dieses Jahr. So, hier drüben, das ist für die meisten wahrscheinlich nicht von Relevanz, haben wir die Risikokennzahlen, die kann man mal auf ein Jahr einstellen, ich nehme hier fünf Jahre, dann sehen wir zum Beispiel die Sharp Ratio, die gibt deine Rendite im Verhältnis zum Risiko an und um wie viel höher oder wie viel besser die einfach zum Girokonto mit 0 Rendite, also zum risikofreien Zinssatz von 0. Das heißt, je höher die sharp Ratio, desto besser ist die Rendite im Verhältnis zum Risiko im Vergleich eben hier zu einer Nullverzinsung. Und da sind wir bei 0,3, das ist nicht sonderlich stark, kann ich ganz klar sagen. Wir haben aktuell dieses Jahr ein zweier sharp Sharpe Ratio, das wäre schon besser, aber sowas müsste man halt mit anderen ETFs vergleichen. Wir haben hier eben eine, ein Nischenprodukt, wir sind hier nur im Read-Bereich, also ein MSA World ist natürlich deutlich, deutlich stärker bei sowas, zumindest im langfristigen Vergleich. Der hat natürlich eine langfristig höhere Sharp ratio als ja, ein Immobilien-ETF zum Beispiel. Dann haben wir ein Beta von 0,96. Da ist die Erklärung auch etwas unterschiedlich zu meiner generellen Finanzierungserklärung, also da müsste man mal abwägen, was da genau stimmt. Prinzip ergibt nämlich das Beta an, wie stark schwankt das Produkt oder die Aktie im Vergleich zum Marktrisiko, das Marktrisiko wäre 1 und wenn jetzt der ETF oder die Aktie an sich ein Beta von 1,3 hat, wie zum Beispiel Apple, da wären wir bei 1,3, dann schwankt die Apple Aktie tendenziell stärker, also sie bewegt sich mit dem Markt, aber sie schwankt tendenziell stärker nach oben und nach unten als der Markt, weil 1,3 höher als 1 ist. Wenn du hier bei 0 bist, also 0,9 zum Beispiel, dann schwankt in diesem Fall der ETF mit 0,96 ein bisschen weniger stark als der Markt. Dann muss man sich eben entscheiden, was ist der Markt natürlich. Also normalerweise ein ganz, ganz globaler ETF, ein ganz globaler Index. Und da ist man hier schon relativ gut bedient, wenn das Beta unter 1 ist, weil man dann einfach weniger Schwankung hat. Das ist so prinzipiell mal die ähm, Erklärung dazu. Das könnte man sich ja anschauen, auch die Volatilität und den maximalen Drawdown. Von knapp 30% innerhalb der fünf Jahre und im Wesentlichen war es das auch von diesem Produkt. Also hier könnte man das Factsheet auch sich durchlesen, habe ich natürlich gemacht, würde ich auch jedem empfehlen, bevor er hier sich diesen ETF ins Depot legt. Da sehen wir nämlich auch, dass der hier 2011 bereits aufgesetzt wurde und vermutlich erst im Jahr 2019 in Deutschland handelbar gemacht wurde. Generell aber ein sehr spannender ETF, den ich jetzt wie gesagt per 100 Euro pro Monat ab Mai 2021 im Portfolio habe. Nun möchte ich noch ganz kurz auf meine Small Cap Suche zu sprechen kommen. Ich will nämlich auch einen Small Cap ETF drin haben und dafür habe ich mal MSCI World Small angegeben, also für Small Cap und es gibt genau zwei ETFs. Ich habe auch auf anderen Seiten gesucht und gegoogelt, aber es gibt einfach keine anderen Small Cap ETFs, die die ganze Welt abdecken. Natürlich könnte ich sagen, ich möchte einen ausschüttenden USA, Small Cap ETF oder nur Europa, das mag ich aber nicht. Ich möchte wirklich einen, der die ganze Welt abdeckt und dafür bin ich auch bereit 0,4% Gesamtkostenquote zu tragen. Das wäre mir recht. Wir sehen eben diese beiden und die wären perfekt. Also die sind optimal, auch von den Werten würde ich mir beide ins Depot legen. Dann sehen wir aber Ausschüttung, nein. Also thesaurierend sind diese Produkte und dann passt einfach nicht. Weil ich möchte nur ein ausschüttendes Depot und dementsprechend muss ich warten, bis ein ETF-Anbieter einen aufschüttelnden MCI World Small Cap auflegt. Und sofern die Gesamtkostenquote dann auch unter 0,5% ist, lege ich den mir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch ins Depot. So, das war ein etwas umfangreicheres Video zum Thema ETF-Suche. Wie gesagt, mache ich gerne mal so ein richtig, richtig langes Video, eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer, zum Thema ETFs. Dass das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für jeden ist, wo ich alles erkläre, schreibe mir das gerne in die Kommentare. Falls nicht, ist natürlich auch recht. Und ich würde mich sehr über ein Like freuen, ich hoffe du kannst mein Problem mit Small Caps ein bisschen mitfühlen, vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht kennst du aber auch einen Small Cap ETF, der ausschüttend ist, der einfach nicht auf diesen klassischen Plattformen gelistet ist, wo ich den nicht finden kann, dann auch gerne in die Kommentare, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video, mach's gut, bis dann und ciao.